1: Ruas, ladeiras e becos famosos pela efervescência do carnaval e pela importância histórica da cidade. Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco, o sítio histórico de Olinda ganhou outro destaque nos últimos tempos. Casos de assalto e furtos a residências e lojas, além de vandalismo. Moradores e comerciantes locais, os turistas estão assustados e na expectativa de se tornarem as próximas vítimas. Estão com medo de se tornarem vítimas. Por isso, no debate de hoje, a gente fala sobre o que vem sendo feito para dar por parte parte, aliás, das autoridades públicas, no combate, na prevenção e na investigação da violência que está acontecendo no Sítio Histórico de Olinda. Participam hoje desta conversa Coronel Pereira Neto, ele que era secretário de Segurança cidadã de Olinda. Coronel, prazer recebê-lo aqui, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Prazer é nosso, ter a, por essa oportunidade de falar com as pessoas e dizermos tudo aquilo que estamos fazendo em prol da segurança do município, especificamente no Sítio Histórico.
1: Tá certo. Também com a gente, Coronel Fred Saraiva, diretor adjunto da Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar do Estado. Coronel, é um prazer recebê-lo de novo aqui. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. O prazer é nosso né, de comparecer aqui, esclarecer a população... As questões, a atuação da Polícia Militar Da Segurança Pública ali na área do histórico de Olinda
1: Muito bem, também com a gente Delegada Kelly Luna, ela que é Gerente de Controle Operacional Metropolitano Da Polícia Civil de Pernambuco Delegada, igualmente um prazer recebê-la Bom dia
3: Bom dia, é prazer também estar aqui Presente, bom dia a todos do, da rádio Todos os ouvintes É uma satisfação participar né, Desse encontro, desse momento Até para a gente divulgar o trabalho que Vem sendo feito pela polícia que cobre a área de Olinda, as investigações, e vai ser bem bacana esse debate. Certeza. Para fechar a
1: nossa bancada, Eugênia Lima, ela que é conselheira da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta, que é a Sodeca. E assim, claro, a gente tenta aqui contemplar todos os setores envolvidos, levando, levando soluções... Também o temor por parte daquilo que os moradores sentem. Eugênia, é um prazer também recebê-la. Bom dia.
4: Prazer é meu, Natália. Eu estou aqui representando a Sodeca, como você falou, os moradores da Cidade Alta, do sítio histórico. E a gente quer muito ouvir os encaminhamentos, quer muito ouvir as autoridades que estão aqui presentes, para também falar um pouco da nossa angústia né, de viver esses tempos de terror no sítio histórico de Olinda, que é uma cidade patrimônio da humanidade. Então a gente tá também muito curioso para saber o que é que tem sido feito, porque todos os dias a gente acorda com a sensação de insegurança e no zap é mais um, um evento acontecido com o morador, com o vizinho, então tá todo mundo também articulado, quero agradecer a todos os moradores que estão articulados para a gente passar por essa fase, porque questão de segurança não é só questão de polícia, é questão de política social também, então a gente quer aqui ouvir o que é que se tem a nossa cidade.
1: Verdade, gente, eu preciso falar aqui que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, na Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal também Caruaru, no site da Rádio Jornal com imagem, com som, você escolhe como quer nos acompanhar, e no Instagram da Rádio Jornal você pode nos assistir também, mandar o seu recado, assim como alguns ouvintes já estão fazendo, nós vamos ler a sua mensagem no ar, manda no WhatsApp também, 99147 8520. Dito isso, eu quero começar pra gente pelo fato a gente entender um pouco esse enredo. Bom, sítio histórico de Olinda, todo mundo conhece, todo mundo já passou. Seja no Carnaval, seja em outro momento, todo mundo já passou por lá, coronel. Mas eu quero entender um pouco a realidade. Hoje, quantas pessoas moram nesse local? A prefeitura tem um levantamento disso? Como é que é a movimentação? Tem muitos comércios? Qual é a realidade desse local, a informação que a prefeitura de Olinda tem? Ah,
2: o sítio histórico de Olinda, nele, tem 1,2 quilômetros quadrados, e aproximadamente 1.500 unidades habitacionais. Muitas delas estão fechadas, pessoas adquiriram e fecharam seus imóveis, e estão muitos deles na Europa, mas existe uma circulação diária de muito grande de pessoas, né, principalmente é, dos turistas. Olinda, e o City História especificamente, é um dos locais onde as pessoas mais vêm visitar. No que diz respeito à questão, à temática específica da segurança pública, a Prefeitura de Olinda ela tem uma participação efetiva nessa questão, no que diz respeito principalmente à utilização da Guarda Civil Municipal para se, se juntar ao efetivo da própria Ciatu para fazer frente a essa questão. Nós estamos vivendo, no momento, uma situação muito grave no que diz respeito às pessoas em situação de rua. Eu estive recentemente, agora, 23, 24, 25, 26 em Brasília, e para minha surpresa, quando eu saí de uma reunião do Ministério da Justiça às 18h30, no eixo monumental, você vê lá uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua, e a gente vê já a partir dessa visão, dessa constatação de que nós estamos dentro de um problema gravíssimo, e que precisa que os poderes públicos eles se unam para fazer frente a essa questão. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir com o deputado Tadeu Alencar, que hoje é o secretário nacional de segurança pública, de sugerir a ele que o Ministério da Justiça tivesse um olhar muito específico e que aquele projeto o Crack é possível vencer, que foi descontinuado, que ele possa retornar para que a gente possa ter esse atendimento específico a essas pessoas
1: Perfeito, eu quero saber se os moradores têm essa mesma impressão Eugênia, se de fato esse grupo de pessoas em situação de rua que a gente sabe, né Coronel, que estão também numa situação de vulnerabilidade social se, de fato, essas ocorrências elas têm sido sentidas por conta desta presença. O que vocês estão sentindo no dia a dia? É furto? É arrombamento? E, claro, pessoas em situação de rua, de fato, aumentou? Qual é a tua percepção? Não, é, é
4: notório que em todo o país né a gente tem um aumento da fome, o um aumento da desigualdade, e isso vai gerar situação de violência. E a gente sabe que essas pessoas em vulnerabilidade elas estão a margem, estão é, mais vulneráveis a mais situações de violência e consumo de, de maior consumo de drogas, tudo isso. Olinda, ela vem se tornando, na entrada da cidade, é como se fosse uma pequena cracolândia. E aí é isso, no início da noite as pessoas em vulnerabilidade vão para esses locais, depois elas... Vão lá no sítio histórico e começam a entrar nas casas porque, tipo, é, é, é fácil, porque é uma cidade de patrimônio, tem, tem toda uma regulamentação para você mexer nos telhados, então é muito fácil entrar ali. Então você tem a praia, você tem a doação de comida, você tem um lugar que é... É, é, é a facilidade estar tá no local. Mas o que é que a gente enxerga? Não tem política de habitação no município. Não tem política de assistência continuada no município. Não tem política de redução do, de danos no município para atender essas pessoas. Então, a gente não pode colocar a culpa na polícia, a culpa na, na, na questão de, de, de não ter uma política repressiva, sabe? Há uma política repressiva. Se a é tu, por exemplo, eu quero dar os parabéns ao major ao coronel Saraiva que está aqui, porque tem feito um trabalho, mas a gente não tem um trabalho continuado em parceria com a Prefeitura. A gente fez uma audiência pública no dia 31 de Sim. maio, convocou todos os secretários que têm a ver com a pauta, secretário de saúde, de segurança, de assistência, e, no entanto, não foi ninguém. Foi um, um secretário de preservação que tem assumido a pasta há dois meses, então parece que tem medo... Do diálogo com os moradores. Ninguém aqui quer achar o responsável, porque a, a, o debate de segurança é um debate que ele é transversal. Ele passa por educação, saúde, cultura, passa por assistência, passa por várias secretarias. A gente quer dialogar. A oficiamos o prefeito diversas vezes e não tem essa abertura de diálogo para a gente estar tá conversando, para a gente estar tá construindo saídas. Então, os moradores criaram, eh, fizeram essa audiência. Essa audiência teve a presença do Ministério Público, da Ciatu, da Secretaria de Prevenção à Violência do Governo do Estado de Pernambuco, é, alguns vereadores e os moradores. A gente apresentou uma série de alternativas. Vários pontos. Porque, veja, se, se essas pessoas estão em vulnerabilidade, elas uhum. não têm alimento. Então, elas passam nas casas pedindo, muitas vezes pedindo para olhar o que é que tem. Então, não tem um restaurante popular. É, algumas associações entregam essa comida na Praça do Carmo, em alguns locais, que só está multiplicando o número de pessoas vulneráveis nesse local. Por que não entrega nas comunidades que, tão, precis, né, que, que necessitam dessa política continuada? Então, são vários esforços, ou pequenos esforços que a gente pode fazer em articulação, que pode melhorar, sim, a segurança no sítio histórico. E que não é só isso, né? é uma falta de planejamento da gestão porque é isso, para a gente bem viver, a gente precisa planejar. Então, há uma ausência de planejamento da gestão que não é só questão de, de segurança que a gente está sofrendo no centro histórico. A gente saiu agora de um carnaval que tinha o um slogan dos sonhos que foi um eterno pesadelo para o morador, porque não houve a mesma coisa, o diálogo. O diálogo é importante para a gente criar alternativas coletivas que possam melhorar um problema social que é no Brasil todo, que precisa de investimento público, precisa, mas precisa também de articulação e vontade política. A gente acorda dois dias atrás com um vídeo do prefeito falando que saiu da prefeitura às 20 horas e tantos minutos e que não diz mais nada, não diz o encaminhamento da reunião. Então nós moradores viemos aqui também para suplicar que se, seja feita uma reunião com os moradores, para que seja ouvido porque parece que tem medo dos moradores do sítio histórico e a gente está vivendo uma, uma situação tenebrosa que é preciso que o prefeito assuma a responsabilidade dessa situação situação, para que a gente junta possa pensar nas medidas, nos programas, nas políticas e até pressionar o governo do estado, para que seja enviado mais recursos para o município, para que a gente possa resolver uma coisa que é gritante, tipo, os moradores estão com seu sono, tipo, acordam de três, de quatro da manhã, cinco da manhã, eu mesmo sou uma dessas, porque eu tive minha casa oito vezes, é, furtada, ainda bem que não entrou na parte na né, área externa, então levaram bomba, lixo, você sabe que não são... É... Profi, é, ladrões profissionais Quer pegar o, a primeira coisa Que vem na frente para trocar Para realmente é, Servir para sua dependência química Então há um problema de saúde pública aí Um problema de assistência A gente sabe que está vivendo um problema no nosso país de Falta de emprego, volta da fome e Tudo isso, então se não tiver uma política Integrada visando Reduzir a desigualdade A gente não vai reduzir a
1: violência eu vou ouvir as polícias daqui a pouquinho, mas eu preciso voltar com o coronal, coronel desculpa Pereira Neto, porque, diante das falas de Eugênio, eu preciso saber de algumas questões aqui da Prefeitura, coronel. De fato, essa audiência, eu recordo disso, foi na Câmara de Vereadores, não é? Não foi ninguém foi na, das, Sodeca. na Sodeca, isso. Das secretarias, por que o pessoal não foi? E se de fato está se estabelecendo um plano? E claro, o senhor hoje está aqui como porta-voz, a gente fala que ah, muitas secretarias devem se envolver nesse processo, mas o senhor está aqui como porta-voz e eu preciso perguntar. Primeiro, por que não houve esse comparecimento? E segundo, está sendo estabelecido um plano mais globalizado para envolver de fato assistência a essas pessoas? Pensar um pouco de maneira descentralizada também nisso?
2: É, a reunião ficou determinada, que iria comparecer um representante da Prefeitura e este representante, o secretário-executivo Alípio, esteve presente para levar as demandas daquilo que foram discutidas, que foi objeto de discussão. É, a última reunião que o prefeito realizou, inclusive com a presença da Polícia Militar, comandante da Ciatu e comandante do 1 Batalhão, ficou delineada em uma série de ações que deverão ser é, encabeçadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela Secretaria de Segurança Cidadã, e por outras secretarias que têm eh, alguma forma de contribuir para a solução do problema. Eh, foi dado um encaminhamento no sentido por, por iniciativa do próprio prefeito, no sentido de que a gente pudesse fazer, celebrar com a Polícia Militar um acordo de cooperação técnica ou um convênio no sentido de que pudéssemos haver um acréscimo de efetivo. Esta minuta do convênio já foi entregue ao comandante da Ciatu para apreciação dos escalões superiores para que a gente possa ter mais uma viatura 24 horas permanentemente e mais três motociclistas à noite a partir das 16 horas, tudo isso custeado pela Prefeitura de Olinda. Afora isso, nós já temos hoje uma viatura exclusiva da Guarda Municipal trabalhando no sítio histórico e fazendo intervenções, muitas às vezes é, diariamente, no sentido de que a gente possa, dessa forma, é, sensibilizar as pessoas para que elas possam deixar determinados locais, principalmente aqueles que são mais frequentados pelos nossos turistas. Então, já está em encaminhamento uma série de articulações, é, inclusive realização de um censo de, das pessoas em situação de rua de Olinda, é, intercâmbio com a Universidade Federal, já foi a própria secretária de Desenvolvimento Social, Andréa de Paula, já tratou dessa questão e deve estar ocorrendo hoje ainda, esta reunião com o pessoal da Universidade Federal para justamente fazer o censo e desse diagnóstico maior a gente possa fazer as intervenções pontuais que serão necessárias.
1: Tá certo. Coronel Fred, eu quero saber, então, a questão de denúncias, porque a gente sabe que essa primeira ponta, aquela ligação para o 190, chega à Polícia Militar. Aumentou, aumentou o número de denúncias com relação ao Sítio Histórico de Olinda?
0: Olha, e nós tivemos realmente um aumento do registro dessa dinâmica, né, que a Eugênia relatou aqui, que são os furtos à residência, uhum. que notadamente eles ocorrem ali durante a madrugada. Né? Então, assim, só para o pessoal entender, nós temos a estrutura, a Ciatura, Está lá no Sítio Histórico de Olinda, instalada. Ela é uma unidade especializada que faz o policiamento turístico, né? Companhia independente de apoio ao turismo. Então, ela está nas áreas turísticas, de, nas principais áreas turísticas, né? Olinda, Recife Antigo, Porto e Galinhas. Mas, para além do policiamento especializado turístico, ela tem a responsabilidade territorial do Sítio Histórico de Olinda em fazer o policiamento ordinário. Então, assim, há sempre aquele monitoramento que nós fazemos da gestão para verificar... É o que começa a crescer para que a gente possa combater. E nós temos a estrutura de, de policiamento de proteção ao turismo. Né? As viaturas são lançadas ali no sítio histórico, a, que a gente chama de policiamento ordinário, que é o do dia a dia, que uhum. tem todo dia. Nós temos aí, com a chegada da Operação Pernambuco Seguro, né? alguns policiais militares são lançados a pé em alguns pontos turísticos, Alto da Sé, principalmente finais de semana, né, Altacé, é, é, Mosteiro de São Bento, ali quatro cantos, aquela... E temos aí viaturas extras voltadas para esse para o turismo durante o dia. Então detectamos esse, esse aumento da incidência, até porque nós temos assim, canais de comunicação com os moradores, né, grupos do WhatsApp e tal, onde os moradores vão ali colocando as suas demandas e isso é muito importante, Sim. porque a reação é mais rápida, nos chega, o feedback nos chega mais rápido até... Do que o feedback que nós colhemos Através dos sistemas de registro de ocorrência né? Então é, é, Já há dois meses Percebendo esse aumento dessa incidência Nós saímos ali lançando Guarnições extras, inclusive ali iniciando Às 10 da noite até às seis da manhã No período crítico dessa dinâmica De, de, arrombamento, de arrombamentos Não, né? de furtos em residências Então a gente vem trabalhando Nessa perspectiva né? de, de, de incremento do policiamento ali é, já obtivemos é, vários, vários casos positivos. A gente já vê uma redução, se a gente fizer uma comparação, tanto ali no sítio histórico, o carro, quanto naqueles bairros ali que circundam o sítio histórico, de 3% nos casos de CVP, que é o crime violento contra o patrimônio, né? o, o roubo, assalto e às vezes o furto qualificado. Né? Então a gente já, já tem uma, uma redução nisso. Aí você vê, a exemplo, anteontem, eu acho, houve uma prisão de um indivíduo lá que furtou uma, uma porta de alumínio de uma residência, né? isso por volta de 5 da manhã o morador acabou acordando e deu um grito ali, ele estava ele furtando a porta e uma bomba, bomba d'água, né? uhum. e no mesmo dia ali, ele, ele deu um grito o cara tava, acionou a Ciatu, o pessoal foi lá colher informações e durante o dia ali conseguiram capturar esse indivíduo, recuperar né? é, é, ali o pertence que ficou no local mas aí entra naquela dinâmica que foi relatada aqui, quando a gente vai, vai observar é o indivíduo que nos, desde 2000 já foi preso quatro vezes por esse delito, né? e até por um mais grave, que é o roubo, né? a mão armada. Então é uma dinâmica realmente assim, cruel para a população, porque as polícias agem, monitoram, aumentam o efetivo, nós temos motociclistas lá, nós temos viatura 24 horas, nós temos trios de motociclistas que atuam tarde e noite, nós temos uma viatura extra que atua manhã e tarde visando o turismo, policiamento a pé nos finais de semana nos pontos turísticos, mais essa viatura à noite, objetivamente, né, com, com foco é, em inibir essa, essas, esses delitos de furto, que como a Eugênia relatou, normalmente não são objetos de muito valor, mas é, é exatamente nessa perspectiva, né, o aumento, toda vez que há o aumento da presença dessas pessoas, moradores de rua, né, notadamente pessoas usuários dependentes, que aí durante a madrugada eles vão ali tentar subir, trair banco, já houve casos de, de luminárias, luz, lâmpadas, né, lâmpadas, Furtam qualquer coisa para trocar, às vezes por uma pedra de craque, uhum. e isso aumenta realmente a sensação de segurança. Então, reagimos dessa forma, aumentando o policiamento, né? mas encontramos essa dificuldade. Você veja rapidamente citar aquele fato da Gaminon, que, aquele vídeo que veiculou um né? indivíduo Sim. com a faca, que foi preso também essa semana. Quando a gente vai olhar o histórico, aquele indivíduo de alguns anos para cá, ele foi preso seis vezes. Né? Uma delas por porte, ilegal de arma de fogo, uma... De perturbação do sossego, mas quatro exatamente por aquele delito, roubo na h -menor Magalhães. Então, assim, essa incidência delitiva, ela é muito grande, há um, um, uma quantidade de pessoas, né? isso ocorre de forma sazonal, de alguns tempos para cá, aumentou realmente lá no sítio histórico de Olinda, a presença desses usuários de dependência, que acabam, eh, vamos dizer assim, estatisticamente, aumentando essa incidência uhum. de, de furtos, às vezes um furto qualificado, um furto simples, às vezes é um furto qualificado, às vezes roubo realmente com com arma branca, né, e, e a gente em estrutura de policiamento fa fazemos nosso monitoramento pelos sistemas, temos esse, esses canais de diálogo com a população, reagimos nos adequando ali a essa, esse, esse caminhar da mancha ou da incidência, mas realmente essa parte social, ela impacta muito na, na, na segurança pública, né, impacta diretamente na segurança pública, notadamente nesse aspecto dos crimes contra o patrimônio, então uhum. não é fácil, é, é, coibir em virtude dessa questão social, não é só a questão de um criminoso, é uma questão da pessoa que está em situação de vulnerabilidade, mas que pratica aquele crime para manter ali o seu, o seu vício né? e logicamente apesar do aumento do, do, do esquema de policiamento, ele vai praticar esse delito no, no vácuo, ali na lacuna da presença da polícia, que não pode estar em todas as ruas então essa característica que a Regina falou das edificações, das residências normalmente são muros baixos, então assim até por conta da questão legal então, assim, não é fácil, a gente só tem acesso a esse indivíduo enquanto ele está na via pública. Então, às vezes, há essa intensificação do policiamento faz as abordagens na via pública, naquele momento, até porque o crime de furto, ele não está com nenhuma arma ali, a gente não tem. A gente só pode atuar realmente depois que ele comete ali, como foi o caso dessa semana. aí. Mas, infelizmente, é uma dinâmica como essa que a gente relata. um indivíduo que, reiteradamente, ele vai cometendo aquele delito, é, eventualmente sai numa doença de custo, às vezes é preso, sai numa condicional. É exemplo desse, ele estava em liberdade condicional, esse uhum. indivíduo, em 2019, exatamente pelo crime de roubo.
1: Mas. Perfeito. Delegada Kelly, aí a gente vai falar de um ponto. Claro que nós estamos falando de uma questão aqui bem pontual, de um grupo também social que, que enfrenta dificuldades, claro, tem vulnerabilidade, mas algo precisa ser feito também olhando para os moradores. Mas aí a gente tem que falar de maneira macro do tráfico de drogas, que é um grande problema. Então, a Polícia Civil nesse momento, e aqui eu posso estar falando de algo totalmente equivocado, mas que é responsável por essa investigação, existe uma. Uma apuração no sentido de entender se existem facções que estão também atuando nas redondezas, as forças também que fazem essa venda de droga ali nas proximidades, para a gente entender de maneira mais ampla o que está que acontecendo ali no sítio histórico.
3: É, primeiro deixa eu explicar um pouco a estrutura que a Sim. Polícia Civil tem na área de Olinda para a gente... É, entender melhor, né, na área de Olinda existem três delegacias, uhum. a do Varadouro, a de Rio Doce e a de Peixinhos. A do Varadouro, que é a que pega a área do sítio, ela funciona em regime de plantão, 24 horas, o que já facilita tanto para a polícia militar, porque tem um atendimento na área, quanto para a população, né, Alguma, algum crime ocorrer de madrugada, pode procurar a delegacia, pode acionar, etc., é, também vamos explicar que assim A polícia civil é a polícia Judiciária, é a polícia que trabalha Via de regra com a repressão Que significa o quê A investigação Após a ocorrência do crime É quando a polícia civil atua Para apurar aquele crime, descobrir a Autoria e, e o, 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 A pessoa lá que praticou Aquele delito responder, né? Judicialmente Por isso é, também, pra, também trabalhamos em forma de prevenção Né? Na... na Pernambuco Seguro é, é um projeto, uma ação do, do governo, né, da Secretaria, e fazemos algumas ações na área de Olinda é, de noite e de madrugada, que é o quê? A Polícia Civil vai em campo, vai para as ruas, às vezes em parceria com a Guarda, com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar, então vai em bares. Nessas, nessas operações Geralmente ocorrem na sexta-feira Sempre de noite e de madrugada Então se é feito muito flagrante Pela polícia civil nessas operações Várias envolvendo tráfico Algumas envolvendo roubo é, Especificamente Assim como a Eugênia falou A gente nota que houve um aumento Que é geral, é global isso De população de rua E muitos têm envolvimento realmente Com o tráfico é, é, São usuários né? então eles invadem essas residências muito para pegar é, cobre, né? então é hidrômetro é o número da casa exatamente e vendem é, para ferros velhos então assim a polícia civil também tem muitas ações em ferro velho porque assim as, que são os receptadores né se prendendo o receptador já impactua no, nos furtos né então a gente tem ações, tem prisões voltadas para isso né? em relação ao, ao tráfico, que foi a sua pergunta específica, a Polícia Civil tanto as delegacias da área como tem uma delegacia especializada um departamento que é o DENARC né? então ambos trabalham com, com a investigação do tráfico paralelamente então a gente sabe que tem sim, é, é, traficantes de, de peso de, de, de grande porte na área e já, alguns já foram presos por operações nessa área de Olinda e tem outras em andamento. Então, assim, a Polícia Civil na área de Olinda, a gente o, o, a, os crimes contra o patrimônio, tanto o furto quanto o roubo, aumentaram, a gente acredita que tem impacto é, é, de, dessa, desse aumento dessa população de rua, mas também os números da produção de remessa de inquérito aumentaram. Tanto de furto quanto de, de roubo a gente aumentou em 171% Enquanto em relação ao, de janeiro ao final de maio. Do mesmo período do ano passado para esse ano, então, houve um aumento. Então, assim, as investigações estão em andamento e tem as delegacias centralizadas, assim, uhum. é, o Rio Doce, Peixinhos, o Varadouro, que há, há ainda um gestor da área, então, todas trabalham em parceria, trocando informações eu acredito, assim, que o estreitamento de laços com, com a polícia, com a população, sempre é positivo, né? Porque a, a, a população que é quem sofre o crime é quem traz a informação para a gente, né? Então, quanto me, mais estreito foi esse lado, melhor. Aí ah, eu já peguei até o contato de Eugênia, passei o meu para a gente estreitar o, lato, o laço. A gente teve, tem um projeto parecido com o centro do Recife, aqui, recentro, o povo da CDL, o comércio... E estreitou esses laços, tanto com a Polícia Militar, quanto com a Civil tem reuniões constantes, e assim, a gente tem tido excelentes resultados, então a gente mostra que essa aproximação com a população é sempre positiva, né? Bom.
1: Falando sobre violência, medo, a preocupação de moradores do Sítio Histórico de Olinda, e claro, se você não mora no Sítio Histórico de Olinda, com certeza você já ouviu falar, já visitou esse espaço que é tão importante, e nós precisamos sim debater isso. Eu quero começar aqui essa nossa retomada de bloco com o Coronel Pereira Neto, que é secretário de Segurança Cidadã de Olinda, porque Coronel, a gente falou muito sobre essas pessoas em de rua, eu quero saber, são duas questões primeiro, o que está sendo feito é, para pensar em, em onde levar essa população, porque a gente também não pode simplesmente querer fazer essa retirada total, vamos tirar, resolver esse, entre aspas, problema, mas a questão, a violência vai migrar para outro local, então primeiro isso, tem uma solução prática o que vai ser feita com esta população, e a segunda é uma pergunta do nosso ouvinte, o Marquinhos Bola Cheia que está aqui no Instagram com a gente, e aí para os coronéis podem nos ajudar aqui ele quer saber se as 16 câmeras na ladeira e na praça do sítio histórico de Olinda são suficientes para a quantidade de assaltos, roubos, furtos não é? Que estão acontecendo e se elas estão funcionando em parceria com a Ciatur. Depois a gente responde, confirma então se é esse número, mas primeiro, o que vai ser feito com essa população de rua?
2: Eu acho que essa última reunião que nós fizemos com a coordenação do prefeito no que diz respeito à Secretaria de Desenvolvimento Social, realizar um Sim. censo para diagnosticar realmente onde, de onde são essas pessoas, se tem família, para onde é que elas poderiam hum. ir ser levadas, porque a gente não pode fazer internamento compulsório das pessoas, a gente tem uma série de restrições legais no que diz respeito a isso, né, e é preciso que dentro dessa estrutura toda, que possa ser disponibilizada dentro das três esferas de poder público, que seja da União, do Estado e do Município, a gente possa fazer um encaminhamento pontual para podermos solucionar o problema, ou pelo, ou pelo menos minimizar, porque a gente sabe que o problema é de uma magnitude fora do comum, não é fácil a prova é tanto que a gente tem conhecimento no país, todas as pessoas estão batendo cabeça sem saber como resolver essa questão, nem como fazer a abordagem específica para dar uma solução rápida, o que não é fácil, mas a gente está tendo essa preocupação, a gestão está tendo essa preocupação, a reunião foi justamente nesse sentido para que a, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social encabeçasse essa questão porque nada pode ser feito, como falou aqui a Eugênia no, sem planejamento se você não tiver conhecimento é preciso que você tenha o um dado específico para depois de fazer o tratamento você decidir para onde é que você vai encaminhar a solução.
1: Então, a partir disso, desse resultado, vai se pensar também em como agir com essa população de rua.
2: Com certeza.
1: Perfeito. Coronel Fred, as câmeras, o monitoramento, tem câmera no sítio histórico? Eu sei que muitas vezes as polícias têm restrição de falar o número de câmeras, o número de policiais nas ruas, para também não fazer esse alerta, não exato, é? Exato, é, exato. Mas o que a gente pode falar para o ouvinte? Nós
0: temos, sim, vídeo monitoramento no sítio histórico. Além da prefeitura, também possui câmeras lá, então esse recurso tecnológico ele é utilizado para monitoramento das vias de acesso, né? Especificamente nesse delito aí do furto à residência, por exemplo, esse furto que eu que eu citei né, anteriormente com relação à porta, ali na rua de São Bento, ali coladinho com quem conhece com a biblioteca, então o indivíduo ele acessou por uma área de retaguarda dessa residência, onde é uma vegetação muito densa, ampla, né? Uhum. É, uma viela, então assim o vídeo monitoramento ele é pensado né, para captar a entrada, por exemplo vamos falar disso histórico, o acesso da entrada, as vias principais, né, não, não tem como você colocar assim, uma câmera em cada rua, né? então é um recurso tecnológico sim, que nos ajuda muito, já houve casos de detectar como eu falei anteriormente, após o delito ali, ele entrou furtivamente furtou alguma coisa e transitando na rua com algum material né? então uhum. aquilo é detectado na câmera a guarnição vai lá checar que nem sempre, lógico, uma pessoa né, transitando com um material quer dizer que aquilo foi produto de furto ou de roubo, né? Mas aí, já a gente está em vários casos assim, de, de recuperação de material nesse aspecto, utilizando o recurso do vídeo monitoramento. Então, há um monitoramento, assim, das ruas, né? Que e ajuda é, é possível se
1: ampliar isso? Vocês estão discutindo essa ampliação? Porque essa foi uma das, desculpa interromper, mas foi uma das propostas, não é? Que a Prefeitura, inclusive, entregou essa semana nessa proposta de convênio de ampliar também o serviço, né?
0: é? É verdade. Há, inclusive, assim, o um pensamento, há locais onde há a integração de câmeras, né? Do, do município uhum. com as câmeras do Estado para aumentar a área de cobertura. Há, assim, um pensamento, há um pensamento de ampliar a quantidade, mas tá, tá, vamos dizer assim, tudo em estudo, requer recursos, né? ah, sim. É, isso não só para né, a área de Olinda, mas para o estado todo, cidades do interior do estado, que já tem inclusive também o vídeo monitoramento, a gente hum. ampliar um pouco mais essa cobertura.
1: Tá certo. Delegada Kelly, eu quero saber agora é, disso que a gente falou antes sobre porque muitas vezes não ficam detidos, não ficam presas essas pessoas que são muitas vezes flagradas cometendo os furtos ou os roubos. É, o Coronel Pereira Neto comentou com a gente que tem a informação estava falando aqui no intervalo que desde o começo do ano de janeiro para cá, portanto oito pessoas teriam sido presas por violência ali no sítio histórico, mas que até que, que todas elas foram liberadas e para a comunidade, para os moradores isso de certa maneira causa revolta porque daqui a pouco vê de novo aquele elemento que semana passada entrou na sua casa E ele até ficar com medo desse encontro visual Por que, delegado, isso acontece?
3: Isso, é, vamos explicar Primeiro a gente tem uma legislação a ser cumprida né? Não só pelas polícias Pelo judiciário, por toda a sociedade Enfim, mas assim Esses tipos de crimes, ele cabem Em prisão sim, então eles são Pegos em flagrante pela polícia civil Pela polícia militar São encaminhados para a delegacia Vamos, Estou falando especificamente Desses crimes contra o patrimônio, né? Sim. E lá é feito o flagrante. E hoje em dia, com algumas horas depois, esse preso ele é encaminhado para a audiência de custódia. Aí, na audiência de custódia é que se é verificado a possibilidade, se cabe ou não, a liberdade daquele, daquela pessoa que praticou aquele delito. É uma decisão e, do juiz. Com base também na legislação, né? Não, não é uma, não é uma, claro, não ele é uma decisão ampla, Sem né? Base é na isso, legislação. isso exatamente. Exatamente. Então, assim, em caso de, de furto, que é o. Vamos, vamos esclarecer, para quem não entende ainda, furto é o crime praticado sem violência. Aquele cara que pulou o muro, que pegou alguma coisa da, daquela casa, um portão, e não, não houve nenhuma violência, nenhuma grave ameaça. Não estava com faca, não estava com, com arma, não, não tentou nada contra a, a, o morador. Então, geralmente, como é que é praticado um crime sem violência? Há indicação legal de que haja a liberação. Então, geralmente, eles são liberados na audiência de custódia, porque é crime sem violência. Agora, em sendo reincidente, vendo que já se tem um histórico de outros crimes, aí fica a critério, com base na legislação, do juiz liberar ou não. Mas a gente vê que realmente há, há um número alto de liberação e de, de, de reincidente né, de prática do mesmo delito. Eu queria aproveitar para fazer um apelo à claro. população, que no intervalo eu estava conversando com a Eugênia, porque assim a gente nota que há uma subnotificação do, da, da denúncia uhum. do, que, que a pessoa foi vítima daquele crime. Então, assim, quero que a população registre a ocorrência, né? porque sem o registro, Aquele número não é o real, não, é, não corresponde à criminalidade do local. Com isso, não se faz políticas de seguranças adequadas voltadas ao... Porque a gente se baseia nos números, né? E também não há investigação. Se não há denúncia, não há investigação. Então... Faça esse apelo Se for crime de furto Pode ser registrado, inclusive lá no, no conforto do celular Pela internet, né Mas que a pessoa registre Que vai na delegacia, que cobre andamento Que entregue filmagem Ela estava me mostrando no grupo que eles têm de moradores vários, Várias fotos, registro do, do, Das pessoas uhum. que estão praticando Então assim, isso para a investigação é fundamental
1: Ótimo. Eu, vou, eu quero ouvir a Eugênia né, daqui a pouco sobre tudo isso que a gente está falando e como você recebe também essas informações da Prefeitura, mas antes disso, Coronel Fred, chegou uma questão aqui, eu tô, tô acompanhando e falando com vocês, de um ouvinte muito atento, que pergunta assim, se a Tur saiu a informação de que vai sair de Olinda, isso não vai prejudicar as investigações? Vai sair, não vai sair? Como é que está essa situação? Não,
0: não, se a Tur não vai sair de Olinda, na verdade, a gente conversava até com a Sodeca, acho que há uns 20 dias atrás, uma informação que circulou, na verdade o que há é um projeto de ascensão da CIATU do nível companhia, hoje ela é uma companhia independente hum. né? para um nível de batalhão, então assim, é uma estrutura até mais robusta, eu dizia ao pessoal da Sodeca, né, que todo mundo ficou preocupado com isso, eu digo, ó, na verdade isso se efetivando se tornando realidade a estrutura de policiamento lá vai aumentar, inclusive. Mas
1: então continua em Olinda.
0: Não, continua em Olinda. O que há é que nesse projeto, acendendo a, a condição de batalhão, a gestão administrativa ela deve ir para uma estrutura lá no Recife Antigo. Nos foi cedido um terreno pelo porto, há um projeto de construção da sede lá. Mas Olinda continuaria com a companhia da forma que está lá, né, sem redução e, na verdade, com a perspectiva de aumento do emprego do policiamento, porque a estrutura nível batalhão requer, para se transformar <risos> num batalhão, requer uma quantidade maior de policiais. Grosso modo, para o senhor. ouvinte entender. Então, o que vai, o processo que a gente pretende, lógico que isso vai depender do próximo concurso, deve demorar um pouco, né? e logicamente a aprovação, mas como o Pernambuco é um estado turístico, né? há todo indicativo parte executivo, legislativo, de que é um movimento positivo para o estado, ascender a nossa estrutura de companhia, para nível de batalhão, como nós já temos no Ceará, na Bahia, uhum. né, é, em outros estados aí, batalhões que trabalham nessa parte de turismo. Então isso acontecendo, então na verdade vão, vão ser vão ser carreados para para essa nova unidade mais policiais, uma, uma distribuição maior. Ela deve aí é, passar a ter a responsabilidade sobre o Fernando de Noronha que hoje está é, com a nossa companhia de policiamento do meio ambiente, então Fernando Noronha deve passar para a por isso também ela acendeu ao nível batalhão, e nós teremos tanto, nesse, tanto no Recife Antigo, quanto em Olinda um aumento de policiais militares nesses ambientes turísticos.
1: O tempo corre, mas eu preciso ouvir a Eugênia, que está aqui representando os moradores do Sítio Histórico de Olinda. Diante de tudo isso que foi falado, e realmente nós vamos ter três minutinhos agora para encerrar, mas vai ser possível. Eu quero saber das suas impressões e, claro, deixar um pedido à Prefeitura. Nós temos aqui o representante. O que precisa ser feito de maneira urgente?
4: Primeiro, eu queria é, dizer que nós, moradores, estamos super disponíveis para a gente solucionar esse problema que é super complexo. Né, a gente entende que é um problema complexo, mas é um problema que precisa ser solucionado com uma certa urgência. Né? É, eu acho que, em relação ao governo do Estado, é pedir um fortalecimento à Polícia Civil, mesmo, do, da delegacia do Varadouro, porque a gente precisa dar uma celeridade às investigações. Porque, como a doutora falou, a doutora Kelly falou, as interceptações, se a gente acha o interceptador, o receptador, né, a gente diminui né, essa facilidade para que os furtos ocorram. E um apelo gigantesco para a Prefeitura... Para o prefeito, para o Coronel Pereira aqui presente, eu ouvi o senhor falar que vai ter investimento, mas sempre na relação da, da polícia em si, mas a gente quer tratar da prevenção e do diálogo com os moradores, né? eu vi aí que vai ser um censo, mas eu fico à pergunta se há casas de acolhimento, porque a questão do morador de rua não é de hoje, né? é uma política que deve ser permanente, é uma política pública, então se há casas de acolhimento, se há restaurantes populares no município, o que é que já existe, eu acho que fica esse vácuo, porque quando não há diálogo com a gente, a gente não sabe o que é que existe e como é que pode fortalecer o que, a política que existe, né? Os moradores estão aí totalmente disponíveis a fazer campanhas, a ajudar, a fortalecer como a gente faz, eu acho que o papel, o agradecimento a Ciatu, o trabalho da Ciatu aqui, é porque houve diálogo e tem um trabalho em conjunto, a gente tem um grupo de zap que a gente está em tempo real, mandando as imagens, porque acho Câmeras não são suficientes, então, às vezes, as câmeras dos moradores é que auxiliam nesse processo, né? Convidar aqui, como eu convidei, para que a delegacia também participe desse grupo, para ter acesso a essas imagens, que isso é super importante, claro. para que a gente faça um bom combate, mas volto a tocar na assistência, volto a tocar na assistência, que é importantíssimo, porque às vezes é, é enxugar gelo. Pega, prende, mas daqui a um tempo vai voltar tudo de novo. E a gente tem que entender que a gente tem que ter um olhar, quem tem privilégio, porque é um privilégio morar no sítio histórico, tem que ter um olhar humano né? e a gente começa a se desumanizar, porque a gente recebeu o Ministério Público e disse, minha gente, talvez é melhor não entregar a comida quando pedirem. Então, muitos moradores ficaram chocados. Uhum. Entendeu? Então, a gente precisa de um trabalho coletivo. A prefeitura está presente, por exemplo, atuando nessas organizações que doam em lugar que, que não deve. Entendeu? Para a gente focar nas instituições que já fazem um serviço de, de, de caridade dentro do entorno que a gente tem um entorno, um boção de miséria ao redor do sítio histórico. Sim. Então, são ações que, que são pequenas, mas que podem minimizar o, o problema. Então, o que eu quero bater aqui é na ausência desse diálogo. Então, Bom. que o prefeito possa nos atender e que o investimento social do Governo do Estado também seja aplicado no município de Olinda.
1: Eugênia, muito obrigada. Gente, a vinheta já chamando a gente pra dar tchau, mas eu preciso agradecer rapidinho aqui, <risos> Coronel Pereira Neto. Bom, o senhor falou aqui pra gente que tem bem rapidamente, tem previsão de abertura de um centro pop, é?
2: Exatamente. É, foi determinado na reunião pelo prefeito e a secretária já está topando todas as providências o Centro Pop, ele vai ser, se destina especificamente para atendimento às pessoas que utilizam as ruas como moradia, é, com atendimento psicossocial, café da manhã, café à tarde, com é, a possibilidade de atendimento pela, pelo pessoal da assistência social e, inclusive, tentando tirar documento dessas pessoas e colocando ela dentro do Cade Único para que elas possam ser beneficiárias. Essa é uma medida muito positiva e a gente crê que isso poderá facilitar. De outra sorte, a questão das pessoas que fazem a distribuição de alimentação uhum. para essas pessoas em locais inadequados, a secretária Andréa também recebeu a determinação no sentido de que ela procurasse fazer uma conversa com essas pessoas para a gente organizar essa situação de forma que a gente não possa cada vez mais penalizar a população.
1: Pronto, gente, preciso rapidamente agradecer Coronel Fred Saraiva, delegada Kelly Luna, obrigada pela participação, dizer que a gente também sempre está aqui à disposição para falar de Olinda e outras tantas pautas. Muito obrigada, gente.
0: Obrigado, bom dia a todos os ouvintes.
1: Você quer é de Olinda ou não, volta lá depois no site da Rádio Jornal, acompanha esse debate na íntegra. Fica salvo na aba de podcasts. A gente se encontra amanhã aqui de novo, véspera de São João. Até lá.